0: 我是狐黑未央，大家好，我是白马野蔷薇。<笑><笑>对，今天我们跟大家分享一下《咒术回战》这部作品啊，前一段时间非常火爆，火爆嗯，然后我们终于有时间把咒术跟大家一块分享一下。呃，今天呢，先提前跟大家说啊，我们这期涉及到的故事剧情呢，仅包含第一季动画的部分啊，嗯、不会太多的剧透后面的漫画的内容，大家可以放心使用。嗯，嗯先介绍一下《咒术回战》的背景吧。作为一个不是那么密切关注动画信息的人来讲，我也能感觉到《咒术回战》实在是太火了。嗯，前两天刚看了一个段子，说两个五迷聊了一会儿，才发现一个喜欢五月天，一个喜欢五条悟，两个，<笑>然后两个五条迷聊了一会儿，才发现一个喜欢五条悟，一个喜欢五条人<笑>对对对，确实是啊，那个我的一塌糊涂。但是从我们两个人今天的名字可以看出啊，我们的那个。嗯本命优选，对，呃，并不是五条悟老师<笑>啊。咱们先整体介绍一下《咒术回战》这部作品啊，《咒术回战》呢是日本漫画家借鉴下下创作的漫画作品。我觉得这是一个艺名啊，嗯<笑>。然后作品呢，什么什么,什么？借鉴下下，哪几个字？芥末的芥，见见到的见，借鉴下下啊，下面的下就是下下，所以大家缩写呢就是勾勾叉叉。<笑>对<笑>，好欠的一个名字。<笑>对喜欢，然后这个作品呢是二零一八年才开始连载的，二零一八年三月五日在周刊少年帐篷上开始连载，嗯、然后也是《少年 Jump》五十周年纪念新连载三连蛋企划的第一弹啊、嗯。这个故事呢是讲述拥有超人般身体能力的高中男生虎杖悠人，他和他身边的同学们发生的故事。二零一八年连载刚刚开始的时候啊，恰逢 j u 的知名漫画《银魂》。还有那个齐木雄男的灾难，这两部大作完结，嗯，人气大作完结。然后二零年呢，漫画刚刚进入到色谷篇的时候，就是动画现在还没有播出的后面的一个非常精彩的色谷篇，又接着是丈夫的四大台柱之二，约定的梦幻岛和鬼灭之刃都在六月相继完结，所以这两个契机呢，又给咒术回战留下了非常绝佳的发展的机会，啊。然后《咒术》的动画呢，是由 MAPPA， 著名的动画制作公司 MAPPA 来进行的制作，《庆击巨人》第四季也是他们做的，对吧？对对对。然后去年十二月的时候 ，B 站官方呢发布了一则消息，就是《咒术回战》六十三天的播放量达到了破亿，哇，嗯，然后刷新了日本动画在 B 站播出最快破亿的记录。这个我作为一个追就,就是本来就想随便看看，但是一不小心就追了好几集的人来讲，我觉得这个是真的很合理的一件事情。但是看的时候，我就会觉得<笑>这个剧情有点眼熟，这个剧情也有点眼熟，这个感觉好像之前见过，但是就是忍不住继续要看下去。对，这就是你看这部片子的第一感官，<笑>对吗？对对，咱们在聊之前你也跟我分享过，稍微会觉得有那么一些的套路。但是呢，又会觉得实在是很想再继续看他怎么套路下去。<笑>对，说到套路这件事儿啊，就是很多人最开始看这部作品的时候，都觉得他是最强缝合怪。嗯，就是你会从这部作品里面看到很多作品的影子，比如说最经典的就是主角三人组两男一女的这个经典的铁三角组合。好像在《火影》里面见过，对呀、啊，就是，而且他还有一个蒙脸的老师，虽然蒙的地方不太一样吧。对，<笑>卡卡西是蒙下半部分，然后五条悟是蒙眼睛。五条悟咋看路啊？到底？<笑>透明的，透明的。然后后面其实漫画后面也有一部分，就是两个学校对战的那个剧情，就非常像《火影》的中忍考试的里面的一些桥段。嗯、然后除了这个《火影》之外呢，然后大家还可以看到里面有死神的影子，就是主人公呃一体两魂嘛，嗯、就是虎子。虎杖，我们就简称他是虎子了。嗯、还有他体内的那个、嗯、呃两面素挪、嗯，特别难记的名字、嗯。然后这两个人经常切换，然后就特别像《死神》里面黑白一护互相 PK 的精神层面上的对峙啊。然后除此之外呢，大家也会看到有猎人粉、嗯、啊，有像我一样的猎人粉会看出来里面有一些在打斗的过程中那种边算计边打，然后还有一些游戏的设定，嗯、就跟老贼的有一些嗯设计的风格很相似。嗯、然后尤其是呃里面有一些。妖怪的设定，还有那个欠和椅的那种感觉，嗯，然后后半部分呢，主人公还经常有这个剪刀石头布，就像小杰那个打拳一样的这个设定，您、嗯、您总觉着哎呀，这块好像很熟悉的样子，对、嗯。然后除此之外，其实好多人还看出来里面很像《家庭教师》啊、呃，之前也有一部很经典的少年漫画《家庭教师》，里面云雀的台词、嗯、就有人会说过。弱者周围才会聚集很多人，当然，这种少年漫里头经常有这种装逼的中二少年，我,觉我老觉得少年漫大家的那个精神主张和什么互相刺激的台词随便改，就是都是洗稿洗出来的。<笑>对、嗯，然后甚至，然后还有很像《哈利波特》里面伏地魔的魂器，嗯、就是二十根咒物的那个手指手指头。对,对,<笑>对，其实这个就嗯，回归到我们想聊的王道霸权这种少年漫的主旨。无论说经过了二十年还是三十年，始终如一的还是热血战斗，还是纯洁的友情，还是心智上的成长。嗯啊，只不过说我们换了一代又一代后浪的人来表达这个故事。嗯、永远有人十八岁。对对。那说回来，我们这个作者啊，勾勾叉叉，接接下下，<笑>他其实是还是一个新兴的呃优秀漫画作者。二零一四年的时候，他凭借《神代搜查》这部作品出道。二零一七年的时候，才以短篇漫画《东京都立咒术高等专门学校》在集英社首次连载。
1: 嗯，然
0: 后这个短篇漫画其实是《咒术回战》的前传。哦、oh, ，就是交代他们这个学校的事儿呗。对、嗯，其实讲的就是这个学校霍格沃茨一段小时。<笑><笑>高二的这些学长学姐他们在高一曾经发生的故事，其实时间差很短，嗯,、啊、嗯然后在第一季动画结束之后，其实马上也放出了这个前传短篇漫画，也要出剧场版的动画的作品，嗯。嗯嗯然后我们大概来解释一下《咒术》和这个他这个前传整体的世界观是一个什么样的背景。嗯、这个《咒术》的故事呢是。呃，基于诅咒这件事产生的诅咒，顾名思义就是人类溢出的这个负面感情。嗯，但只不过在《咒术回战》这部作品里面啊，因为诅咒的强大，它可以形成一种咒灵，就有点像怨灵一样，是那种妖魔鬼怪的那种形态。然后它反而出来再伤害人类，嗯，再把人类吃了或者杀掉啊。然后世界上呢，莫名是。失踪啊、离奇死亡等等无法解释的现象，都是都是通过人的这种负面情绪引发的诅咒，然后引起的，稍微有点《魔法少女校园》的感觉，<笑>有点像，有点像。对、嗯，然后这种诅咒呢，以怪物的形态存在，一般情况啊，普通人是看不见的。嗯、但是像医院啊、学校啊这种充满怨念、痛苦、悔恨，嗯，嗯尤其是人多的地方，什么西二旗呀、啊，什<笑>么海淀学区呀、啊，<笑>这几个地方<笑>风平受害。<笑>对，大家是在那边的人小心。对，不要不要天天散发出负面情绪啊！嗯、啊，对，这种地方的诅咒是最多的、嗯、啊。除了诅咒呢，就是相反呢，就会有平衡的另一方，就是咒术师，他们是专门负责解除诅咒、驱除诅咒、嗯、驱除咒灵的这样一个职业啊。然后主人公呢，这群人就是专门在这样一个学习当咒术师的学校里进行，职高是吧？<笑>对，可以这么说了。嗯嗯。然后还有一个概念呢，是叫咒力，就是它是来自于人类负面感情的一,一种力量。然后我们这些咒术师呢，则会通过日常的训练，从微小的个人感情当中提炼这种咒力，然后反作用于自己在打仗的时候进行输出。提炼别人的还是提提炼自己的？提炼自己。但是这个咒力不一定是非常负面的情绪。嗯，就是你抱着杀意或者抱着要战胜对方的这种力量，你也可以转化为自己的这种咒力。嗯、哦。然后除此之外呢，就是我们刚才提到的东京都立咒术高等专门学校，这是日本仅有的两家咒术教育机关。啊、呃，对外的形象呢是私立的宗教系学校，这个设定还挺圆的。宗教系还是挺神的。然后宗教系风评被害。然后这种许多咒术师在毕业之后呢，则会以此作为原点来展开后面的这个诅咒驱除的活动。嗯哎，那这你想啊，他的咒力要提炼一些感情，那要正好我最近特别开心，刚买了一条汉服小裙子，怎么都没有这个欲<笑>这个杀意怎么办？我就是看世界充满爱，不会的，你就算看世界充满爱，当你看到密室里面的 NPC 的时候，你也会鼓足了力量，<笑>然后拿起透明的显微镜。<笑>对。好懂了。对，野蔷薇就是这样。他日常也是特别喜欢在那个新宿啊，然后、啊嗯、吃点小点呀、啊。对对对，购物啊，然后吃点小点心。然后，但是有诅咒来的时候，嗯、然后也会无无地一锤子敲过去对，冲出去的。嗯嗯。然后我们这个故事的男主人公呢，名叫虎杖悠人，刚才提到了，我们简称他是虎子。嗯、他其实呢，就是一个普普通通的男高中生啊、嗯、啊，平平无奇，又是一个平平无奇人。<笑>对，但是啊，他天生具有一些神力。这个神力呢，日常。不是很明显，还不明显呢，就在体育课上最明显。明显<笑>上课的上数学课的时候反应不出来、嗯，然后大家会发现他的体育能力非常的强，扔个排球，然后能砸断砸断什么足球门柱的感觉，准头差点意思。<笑>对，就是他这个体能的天赋异禀啊，达到了一种变态的程度、嗯，就所有运动项目都能轻松打破世界纪录。嗯，有点太招摇了啊！嗯、就比如说五十秒短跑能三秒搞定，嗯、然后铅球随便一扔就是三十多米。五、嗯、十<笑>秒短跑，三秒搞定，这是改变时间呀！<笑>对可能时间暂停了吧？嗯，呃、他也就是这么一个平平无奇的高中生啦。嗯。但是呢，他就不喜欢参加这些体育运动的社团。然后，无论是所有的社团的社长，这些大壮邀请他来参与，他就是不参加。他就也不行。对，他就喜欢参加一个灵异小组。嗯啊，有一天呢，他放学先去医院看望了自己病重的爷爷。嗯，然后跟爷爷寒暄问暖了一一阵子，爷爷留下一句：“你很强，你要帮助别人，你要在众人的拥簇下死去。”就去世了。嗯，让让孙子在众人的拥簇下死去。<笑>对，就是这事儿是是亲孙子吗？这是一个寄托啊，不是让你现在死。没听说，觉得爷爷受力挺强的，反正。是说让你不要现在就死，一定要有朝一日在众人死拥簇之下，<笑>不要像我一样这样、呃、一个人孤零零的死在这个病床上。你是干大事的人，爷是对他有寄托的，嗯。嗯嗯然后呢，李爷爷留下这一句呢，就你得被大事干死，<笑>就撒手人寰了。嗯，这个时候啊，突然就有一个黑发的炸毛小帅哥，伏黑会，伏、嗯、黑来找他，就问他说、嗯：“哎，你身上持有一个特级的咒物，非常危险，你赶紧交出来。”嗯，虎子说：“我，我，我这没有了呀，我这就一空壳。嗯、然后我把里边那瓤呢，给我们那学姐学长了。今天晚上他们有试胆大会。”据说要把这个手指上的封印揭开，嗯，然后福黑那个福黑一听坏事儿了，嗯，你这我这追着这个盒子上的咒力就这么大作用，嗯、我就已经快吓趴下了、嗯。你要是把那封印打开，你这肯定得出事。伏地魔了，<笑><笑>对你这肯定得出事。嗯，然后于是他们俩就赶紧回到学校，果不其然，就这个嗯什么东西你要把它封上啊，就跟一个红色的按钮一样，就特别想让人把它打开。嗯。他这学长学姐呢，嗯、果不其然。啊，有好奇心害死猫。然后把这个封印解除之后，然后这个特级的咒物，也就是刚才我们提到的两面素挪，我们这个素挪大爷，嗯，他二十根手指,手指，对，二十根手指之一是一个特级的咒物、嗯。然后通过这个咒物呢，也吸引到了很多怪物，嗯、然后来到这个学校。学长和学姐面临着生死攸关的时刻，然后腹黑呢挺身而出，作为一个咒术专家，他是一个。刚才我们说到的那个咒术学校的学生，嗯、然后正在进行救援，嗯、但是咒术实习生嘛，还不到专家的程度。嗯，嗯对嗯，小专家、嗯、比虎子要强多了。对、嗯，然后福黑当时已经身负重伤了，然后对着那个、嗯、呃能力很强的那个诅咒，已经呃尸解了浑身的解数，就差发大招了、嗯嗯，但是也没有办法救助他的那个学长学姐。这个时候，虎子千钧一发之际，然后把那个手指吃了。嗯，像吃了一根泡椒凤爪一样，然后直接给吞下去了。戒了泡椒凤爪以后就戒了，<笑>也不怕扎着自己。对，因为他是听说这些诅咒为什么会来到学校来争抢这根手指，就是因为如果把它吞食下去的话，会拥有这个二十分之一素描大爷的力量嗯。嗯，虎子说：“那好啊，那嗯，他们吃、嗯，那不如我来吃啊，反正大家也都死到临头了。”没错，然后于是他把它吞下去了。那果不其然，这个吞下去之后呢，我们这个素挪大爷，然后身本来呢是，呃，是一个灵体的状态，然后终于找到了自己的肉身啊，然后秒杀了这些虾兵蟹将，就前来想要吞噬他的这些小怪物。嗯，作为一个看《王道少年们》不是特别多的人看来，那一段打的还是非常漂亮的。嗯嗯，而且当时尤其是傻小子这个红毛虎子。突然之间就变成了一个，哎，我怎么那么帅呀的一个大妖怪的时候，他眼睛下面突然间就多了两条裂痕，这裂痕再睁开，他就四只眼睛露出那种有一点邪邪魅狂狷的表情的时候，还是挺好、挺精彩的感觉，挺吸引人的。但是那个时候精神上不是他本人。那个时候是素挪大爷、嗯、在控制他的身体，嗯、哦、嗯、哦、嗯，是每次好像就是素挪大爷，这就是四只眼睛就是素挪大爷，<笑>两只眼睛就是虎子，<笑>沙雕的时候是虎子<笑>你。你这个方式特别好啊、嗯，呃，虽然解除了我们学校里面的这个危机，但是嗯，虎子这件事儿怎么办呢？这个时候我们这个人气教师五条悟就来到现场了，嗯啊，五条悟呢就把虎子抓回去了，给他了二选一的一个选项，嗯、要么你现在死，要么呢你听我的。你吃够二十根手指，你再死，因为你体内的这个宿傩的手指吧、嗯，它有点像 GPS， 它可以帮我们定位到剩下的那些根儿。你就是我们的导航，没错。然后我们学校呢，本来还封印了几根儿，然后正好你作为 GPS 帮我们把剩下遗留在世界各地的这些手指回收回来。然后到时候呢，你这个任务完成了啊，你再去死也没什么损失，你自己选吧。然后虎子呢就想到了爷爷。刚刚给自己留下的遗言、嗯、啊！你要在众人的拥簇之下死，你很强，你要帮助别人，所以他希望用自己刚刚提升了一点的能力，嗯、然后再救助更多人，让像自己的学长学姐一样进行正确的死亡，因为他觉着自己的爷爷啊是寿终正寝的，但是像当时他救的那个学长和学姐，是在这种诅咒的侵蚀之下，是一种非正常的死亡的状态，就当时他们没死啊。他希望让更多的人以正确的方式去完成自己的一生，然后最后再守中正寝。嗯、因为这个信念，所以他接受了五条悟给他提出来的条件啊，就上了贼船了，就被五条悟带着去到他们这个咒术的学校，然后进行了学习。然后五条呢也告诉他，来到我们这个东京都立咒术高等专业学校啊，你是一年级的第三个学生。真是一个小学校、啊，<笑>然后这里不仅是一个教育机构，同时还负责呃一些任务的斡旋和支援啊。后面的篇章呢，就开始我们丰富多彩的校园生活了。那真的是跌宕起伏，嗯。这个小团队学校里一年级小团队里的男二号，刚才我们提到了福黑会啊，他、嗯、是一个有点像萨满吧，就是能控制动物。当然，他这个动物不是真实的动物， oh, oh. 都是从他的影子里。都是他操纵影子，然后变换出来的动物。我觉得他我在看的时候就会觉得，他真是个场面人。一打架边上有狼<笑>有老虎，不是没老虎，有狼，然后有,有大鸟老鹰、嗯。哦，那个是夜，就是在《怪化猫》里面也有出现那个夜。嗯，然后还有一条白色的大蛇，嗯、白素贞的感觉就是特别特别大，而且特别能上天下地的那种蛇。还有一个什么呀？嗯，他没有都展示出来，后面的剧情会慢慢的展示。那、哦、我看到每次他打架的时候，就会觉得真的是场面一下就他开始烧经费，呵呵<笑>有好多帮手是吧？对<笑>对，然后他那个小白狗和小黑狗当时还圈了很多粉。是的，嗯，然后腹黑呢是我特别喜欢的一个人物，在这个作品里面，他就是一个冷美人，然后也有自己的一些嗯,嗯小想法啊。他是唯一，嗯、你磕他是因为他跟姐夫有点像吗？嗯、啊，那<笑>冷这一块儿<笑><笑>、啊，那是有点<笑>、嗯。儿。冷美人这个线索，<笑>姐夫，嗯，那我问问他会不会变动物出来，我还挺需要的。<笑>然后，在虎子自来熟的跟福黑打过招呼之后呢，然后五条告诉他们，哎，咱们去接一年级第三个学生。生对，除了你以外呢，我们还有一个暴躁老姐野蔷薇，这个时候上线了。嗯，我看的时候就觉着野蔷薇这个角色跟白马非常像，当然不是说她暴躁啊，而是那种就是瑟瑟<笑>高高兴兴<笑>得意洋洋，开开心心可可爱爱，<笑>手里拎个锤子，<笑><笑>对，就是特别可爱，就是非常纯粹的少女，就是情绪都写在脸上，嗯、完全的卦象，<笑>开心和愤怒都非常的真实啊、嗯嗯。然后人送外号铁娘子，就当他<笑>当当他们在那个。呃，车站接到呃野蔷薇的时候，然后他的第一句话就是高兴点，小伙子们，你们当中的一点红来了。<笑>就是你当时看到这个剧情的时候，你会觉得，哎，这姑娘肯定不是花瓶，可能就会脆。」这俩人。<笑>这姑娘当时特别出场的时候，他们在街头看到了，呃，有一个不知道是干嘛的一个中年男子拦着一个。对，呃呃、啊，星探，星探，嗯、啊，拦着一个可爱的学生妹，然后非不让人走，说，哎，你去我们那儿看看，打个工，说给有钱挣，模特啊，当个模特有钱挣，怎么怎么样？然后突然之间就有一个冷酷的手覆盖住了这个大哥的肩头，说，你为什么不问我<笑>
1: ？我
0: 不行吗？<笑>看我这前凸后翘的，<笑><笑>对。然后这个时候也蔷薇处长了，我特别喜欢他，我每天都在家逼问家属。<笑>哎、特别棒，就特别自信。嗯、我觉得野蔷薇的这种自信，就是应该让所有女生都学习一下，<笑>真的特别好、嗯。然后当时他看见虎子的第一眼的心里话，啊，就是说他一乡巴佬，小时候肯定吃过自己的鼻屎。<笑>对。<笑>然后看见那个福瑞会的时候，心里话就是自以为是的臭屁男，然后会把满身那个沾满石油的海鸥点燃，那种反社会心理的人格。<笑>嗯,嗯，然后大家在嗯非常。嗯，大引号的愉快的相见之后呢，然后五条老师呢说要带大家去东京逛逛。嗯、啊，他虎子和那个呃野蔷薇特别开心，因为野蔷薇是从乡下来的啊、嗯，是一个乡下来的小姑娘，嗯、对，她就特别开心，以为是要去、嗯嗯、对什么银座之类的大都市，然后去逛一逛。嗯、然后结果呢，老师们老师带他们去到了六本木的一处拥有诅咒的地方，就没想到是拉他们一上线就干活嗯。嗯然后当时呢，是让伏黑会在外面监视，让野蔷薇和虎子进去消灭诅咒。那这一仗呢，其实是五条悟故意的去实地测试一下野蔷薇到底疯不疯。入学摸底考，<笑>没错。为什么说疯不疯呢？是因为就是很多呃有这种咒术才能的人，因为不能战胜自己面对诅咒的时候那一瞬间的厌恶和恐惧。比如说，看到惊吓人格，<笑>看到 NPC 控制不住自己去攻击的<笑>啊，就这种的心心态，他就干不了咒术师这种非常危险的工作、嗯。所以呢，一定要这种极致疯狂到冷静的人。才能从事这个行业，所以你不疯就根本不是疯批，干不了、嗯、这行当，进不了我们这学校、嗯嗯。结果事实证明呢，这野蔷薇真的是非常疯的，就干起活来干净利落脆。嗯、然后把那个他的那个招数还挺有意思的，是那种诅咒小人儿，呃、嗯，小稻草人儿。他是、嗯、呃，手里左手一把钉子，右手一个锤子，然后看你不服气就就锤你就钉，对，就锤你。<笑><笑>对，然后他的那个大招就是通过呃。呃，把他那个诅咒小人扎在敌人的身体的某一部分，嗯、或者是沾有他 DNA 的一 part，、嗯、一个 part，、嗯、实打实的一个 part，、嗯、然后就可以发动自己的咒术，然后去摧毁敌方的整个完整的身体。嗯、看到这儿的时候呢，也会觉着咒术里面的人物设计啊，都是挺干脆的，就是每个人都有自己比较清晰的目标，就不是很别扭。当然，我们也不是踩谁啊，就不像二柱子，嗯、<笑>就差爆他身份证号了，就是反复在自己的价值观里面横跳，然后需要。嗯、经历过这种友情的催促，然后才能让自己走上一个正途。中间也走了很多弯路。然后故事到这儿呢，就是三个人熟悉套路之后呢，马上就来活了。他们这个我就不知道上学都学点什么，感觉他们没时间上课，就一直在实习，血汗工厂，简直、就是<笑>嗯、没错。就在实践中出实践中出真知吧嗯。嗯，然后这个活是怎么回事呢？是让他们去到一个少年犯的教养院，有一个宙胎漂浮在空中。嗯然后马上呢，可能就要孵化成特级的咒灵了。嗯，当时挂在天上像个一像个大飞船一样。没错，当时带他们去的那个助教啊，千叮咛万嘱咐说，千万不要战斗，我们就是来救人的，嗯、你们就把困在里面的人赶紧救出来，然后搬走尸体，嗯、然后我们这事儿就完完事儿了。然后调查一下就完就跑，对，调查一下具体是什么情况，千万不要动手，有危险赶紧跑。嗯、结果这三个人在冲进这个教养院之后。就发现这个事情不太对劲儿，嗯，他们就发现事情有点不一样，就是当他们还没有来得及救走呃里面存活下来的人的时候，然后这个咒灵就开始孵化了、嗯，然后就结果孵化出来了一个特级咒灵、嗯，其实呢就是大爷的第二根手指。嗯，我当时看那段的时候会觉得这个片子对于我们一惊吓人格来讲还是挺刺激的，就是呃福黑和虎子俩人正面对面聊天的时候。突然，旁边就出来一张大脸，嗯，就是那个场面稍微有点吓人，嗯，比如野蔷薇那边还劝架呢，劝着劝着，夸嚓人没了，对，就被人抓走了，哦、嗯、哦，就是稍微有点刺激吧，反正我觉得有一点点害怕，啊<笑>、嗯哦，别害怕，别害怕、嗯，反正呢，就是这个诅咒这一方呢非常厉害，然后这三个初出茅庐的小兔崽子啥也没见过、嗯、啊，第一站本来是救人，嗯、没想到上来就跟特级实战。对，所以当时呢，虎子选择了掩护伏黑，去让伏黑去救野蔷薇、嗯，啊，非常暖心啊！当时他当时说的应该是，当你们把就是眼瞅着肯定打是打不过了、嗯，当你把这个野蔷薇你救出这个学校之后，你们等于就到了稍微安全一点的范围，我就把我身体里的这个两面素挪给放出来，没错，反正两面素挪肯定我是打不过了，我放了，我放我大哥呀。<笑>谁身体里还没个大哥了？然后我把他放出来，等战胜了大妖怪，我再把他给压回去。没错啊、嗯，你给我信号，我就放大爷出来啊、嗯。然后放完了，咱把他秒杀了，拿回一针手指，皆大欢喜啊、嗯。然后变故就出现在，哎，秒杀了之后，这虎子变不回来了，这事儿坏了。当时那个大爷呀、啊，你就发现发自内心的激动，哎、大爷可高兴死了！<笑>你个小兔崽子，终于你也有今天，黑，终于让我掌控了这具身体的主导权，嗯、我一定要杀了你们全家！嗯，然、嗯、后，然后大爷出来以后呢，第一眼看见的是福黑，然后上来就送他一见面礼，嗯、就直接呵呵偷出了自己的心脏，其实就是虎子的心脏，然后递了出去，嗯、就是说。反正没有心脏的我是能活，嗯、但是这个虎子活不了、嗯，所以他肯定不能跟我交换、嗯、啊！他可能现在他这会儿把我压下去，压完他就没了。没错啊、嗯，反正你让你们封印我，我现在就要去杀了你们。嗯，然后呢，福黑在跟他对打的时候，其实内心也是抗非常抗拒的。<笑>我一个。高一的学生，为什么让我经历这样、啊？<笑>对，但是当时呢，他也给自己嗯做了一下心理的建设，然后认为说，虽然我们不能让所有人都善始善终，而且我也不是正义的伙伴，但因为我是咒术师，我可以选择救我的朋友和选择怎么去活下去。然后福黑吧，嗯，他自己有一个大招，但是这个大招呢是比较偏自杀性恐怖袭击的啊，到现在为止还没有应用过啊，毕竟应用了就没了啊。素、嗯、诺大爷和福黑对决这一段啊，大爷跟独围一样，跟福黑的独围一样，就是他从福黑会的招数的启示上看出来了，他可能身怀绝技，然后就看上了这个小伙子，就就溢于言表的。丝毫不藏着自己对腹黑的这个这个关心和爱意，甚至后面有的剧情出现的时候，就描述大爷对人世间毫无眷恋，只有那个画面就挪到了腹黑会的一个特写，他的头上那一堆钢钢针一样的头发。<笑>对，然后这段嗯，就是对于这个，对于我这个资深腐女来讲啊，就觉得稍微有一点点刻意啊。<笑>工业糖精，嗯，<笑>我觉得。就是他对腹黑会的这种，怎么说，深情厚谊，让我深深的体会到了什么叫一粉顶十黑呀、啊。<笑><笑>本来我挺喜欢腹黑会的，<笑>然后就是非大爷非得在这个虎子脑内疯狂的这个拉踩所有其他人和这个腹黑会，我觉得实在是。你有完没完了？你克你自己的，你为什么拉踩别人？<笑>就是非得天下人死光了，我才我我都最心疼我家福黑这种感觉，就很讨厌。可以讨厌大爷，不要可讨厌我们家福黑了。福<笑>黑也是很无辜，太让这种粉丝。嗯、然后福黑当时做了自己的心理斗争，坚定了自己是咒术师的这个信念，然后希望把自己的同伴能够救回来，能让更多的人善始善终这一点。然后马上就要发招了，哎，这个时候虎子变回来了。虎子当时呢，也是希望能够尽力的控制住大爷这种伤害无辜的行为、嗯，所以他可能也没有考虑到自己身体的状况、嗯，直接就切换回来了，跟大爷同归于尽了呗。对对、嗯，然后嗯，回来跟腹黑说了两句话，然后直接就躺倒了、嗯，去世了。嗯、足第九话，漫画的第九话，少年漫是不是都得在前十话以内杀一个主角？全剧终，主角王。然后这事儿吧就很尴尬。五条悟老师呢，就非常的愤怒，然后跟我们这助教呢，就问他说：“你们这是故意的吧？我好不容易争取了这个死刑缓刑，上级不干了呗？嗯、啊，觉得这是一个危险的恐怖分子，你就想办法，你们给他弄死是吧、嗯？你们能让三个刚入学的学生去对抗特级咒灵这件事儿吗？嗯，你们心怀不轨，啊，我就恨不得我把你们全端了。嗯嗯，但是后来自己又冷静下来了。”然后还跟助教解释呢，就说、是、你知道我为什么要选择当老师吗？因为五条悟的武力值在这个作品里面是天花板，嗯，他居然是天花板、啊，特别厉害，对天花板吧、哦嗯，嗯，他选择当他选择教育这件事情的原因、嗯，就是希望能通过教会这些学生，然后培养自己正义的伙伴，能有更多的同伴，然后推翻这个腐朽的制度，嗯，嗯大概是这样的一个思路，就是职高的领导不太行，魔法界。啊，这高层都不太行，可能、嗯、啊、嗯。虎子虽然身体死了，但是他的精神层面上跟那个素罗大爷其实还是在一个领域里面去进行搏斗的。哦、然后他们俩呢就做了一个约定，嗯、就是素罗呢当然也是武力非常强的，压制住了虎子，然后跟他说：“我跟你签下一个束缚，嗯，当我喊到一个口号的时候，咱俩就必须交换一分钟，让我出来爽爽是吗<笑>？让我出来干嘛？不知道。”但是我只要一喊这个口号，你就得让我出来，这是第一个条件。第二个条件呢，嗯、是你忘了这事儿，就是限定一分钟，就限定一分钟。啊、哦，第二个条件是你忘了这件事儿，就是你把咱俩做了这个束缚约定的这件事儿忘了。嗯，你同意这两点，我就同意把你的心脏长回来，你就能复活。他这个需求就好无厘头啊！那我忘了，我咋答应你呢？就是他们先做一个束缚的一个契约，你相当于就是刻在骨子里吧，啊，这个是无条件发动的那种，不需要你自己主观意识上记住，嗯，啊，虎子当然不同意呢，虎子说，你以为我会无条件同意吗？咱俩先干一架啊，你能干过我再说，然后结果就被秒杀了、嗯。<笑>嗯，然后就在满足他的心愿，五<笑>条五老师把他拿到那个肖子老师，他是一个解剖学专家，是一个医生啦，嗯、就校医、嗯，刚要把他切开做解剖的时候，嗯、然后虎子就从<笑>床上坐起来了，给他个惊喜哈、啊，这还没入棺材呢、啊，嗯，还没还在那手术台上，怎么就坐起来、嗯，然后那个老师说，哎呀，好可惜。嗯<笑>就<笑>是一个韩吉哈、嗯，对，嗯，<笑>然后五条就非常激动，然后就觉着，哎呀，虎子肯定不会这么轻易的就死掉的，嗯，嗯但是呢，你这个个人的这个技能啊，确实有待提高，于是就对他展开了特训。嗯、这段特训特别有意思，嗯、五条悟老师选择的特训方式啊，是让虎子看电影，嗯嗯，看所有类型的电影。但是呢，他要抱着一个咒孩，那个东西，一、那个小的毛绒，呃，不是毛的，呵呵哦是哦，就是那个，其实就是长得像毛绒玩具，但实际上被赋予了一些灵力和意识的那个，对，一个小玩具啊、哦。但是这个玩具这沙发摆了一沙发的咒孩呀，<笑>但是这个小玩具呢是有自己的那个咒力的啊、哦，你需要源源不断的向它输出非常非常平均的咒力，嗯，然后他才能保持沉睡的状态，否则他一醒，他就会揍你。就像拳击小人一样、嗯，拳击小猴吧，可能是，然、嗯、后就疯狂的打你、嗯。所以你在看电影的过程中，你的心思是会被这个电影里面的情绪带动的，会有激动的，嗯、会有悲伤的、嗯。但是你还是需要，呃，就是平稳的输出自己的轴力、嗯。所以它其实是教虎子去控制自己身体里得天独厚的这个能力的，保证你的一个稳定的输出。没错，你的心境是怎么样控，控制好你的查克拉。嗯、哦、嗯，然后当虎。五条老师在给虎子做这个特训的过程中啊，啊、呃，五条老师也没闲着，他在跟校长有一次在会晤的过程当中，然后遇到了我们反派这边的一个叫漏壶的特级咒灵，低漏的漏，珊湖的湖，然后他顶着一个富士山头，啊，就可以冒烟儿。嗯,嗯、啊，特别可爱，对，顶了个火锅似的。他呢，为什么来挑战五条啊？就是因为周围人捧五条捧得太厉害了，他自己的同伴，反派那边的同伴都说：“不行，你打不过他，你可以，你顶多能全身而退吧。”啊，然后露护心想：“我哪见过这样？不可能，我就一定要挑战一下，尝试一下。”结果不言而喻啊，就嗯，怎么说呢？被五条老师胖揍了，花式胖揍，就是这。呃，这个是在动画的第七集，就是五条悟大战漏漏湖。嗯，这一集呢，就是在《咒术》的这部作品里面，被网友称之为“封神”的一集吧。嗯，这一集里面，就是是五条悟老师施展了自己的那个呃领域的本领，就是咒术师每个人都有一个自己的领域展开，嗯、就在这个领域当中，你所有的攻击都是必中的。就相当于是、嗯、在我的 BGM， 没,法没有人能打败我，在我的地盘下，<笑>我所有的攻击都必中、啊。就是咒术师达到一定的能力才能展开自己的这个领域。那俩人都展开了怎么办呢？听谁的 BGM 呀、啊？那谁牛逼听谁的？谁强听谁的、哦、啊？你这集就讲到了，就本来落湖先展开了一个，哦、然后五条悟自己也展开了一个，我包裹住了你。<笑><笑>你给我炫技、啊嗯，然后我比你还厉害、嗯、啊！然后这个五条悟老师的领域展开无量空处，成为网友心中的神机场面嗯。嗯，我建议你一定要看一下这一集，继续往下看一下，嗯、因为这一集五条悟老师把他的眼罩脱了、啊，特别帅，单眼皮双眼皮不不重要，<笑>记不住了，他是白色的眼睫毛，嗯、然后水晶一样的那个。不灵不灵的大眼睛，不灵不灵的大眼睛，水晶一样的瞳孔，哇、wow ！你就照射了全宇宙，你就被沦陷了，你知道吗？这么多人说要拿他当不是
1: ，拿他当老公。老公
0: <笑>就这一集呢，那个麦 a 他运用了很强烈的，所以他平时戴眼罩是因为什么？怕迷死别人吗？<笑>你说的对，他要嗯控制一下自己的魅力了。<笑>行，<笑>不要轻易对这种普通的人展开攻击。然后就是散发魅力吧，<笑>男人。在这一集里面<笑> ，Mapa 运用了非常强烈的光线、嗯、星云，还有泼墨，就等等非常意象的这种动画表达的方式、嗯。然后在声音的特效上，他用了这种无声胜有声的制作方法、嗯，就是他在展开这个领域的时候是非常安静的。嗯，然后但是你能看见画面里面是包罗万象的、嗯，遐想空间非常的充足、嗯。就是这种简单的静态画面，然后强调。就是对敌方的降维打击的这一点、嗯，就是你看的时候，那一刻我们人人都是小漏壶，<笑>就沉浸在五条老师的这个巨大的实力差面前。嗯，疯、嗯、批美人在线发表、嗯、没错。然后就是这个这一集就是非常具备艺术感，然后整个他的攻击都会有那种精神污染的感觉。嗯，嗯你会觉得自己败了。嗯嗯，五条老师就是我给你跪了，就这种感觉。嗯。然后最让人气人的，就是因为五条老师的性格非常差，他不仅在实力上碾压你，然后他还是在语言上、各种行为上羞辱你。碎嘴子，他是、这个，<笑>就是不仅伤害性极强，侮辱性也极极大。<笑>他还把虎子在看电影的虎子带来前排围观。<笑><笑>就跟他说，你要跟紧我，你就看着就可以了，不要出手。嗯嗯、对，然后让对方的对面的那个路虎就简直气炸了，富士山都冒烟了。他太不当,我<笑>太太不当拿我当特级了，他、嗯、整个人火山都喷发了。嗯，然后当然最后呢，被打的头都掉了，是被,、哎、是,被是被另外一个特级咒灵赶过来，是被花玉、嗯，然后被救走的。当然在漫画这段的过程中，作者还非常贴心的在。这一集的最后还写到了说，希望所有的读者不要学习漫画里面骂人的这些话，因为在对战的时候难免就有脏很多脏口，然后尤其是在野蔷薇打人的时候，然后也都是边喷边骂边打的，然后作者这块还挺暖心的，就跟大家说千万不要学习。<笑>然后在虎子学会一定程度控制自己的能力之后呢，呃，故事剧情进入到了七海海老师教你做人篇。
1: 嗯啊、
0: 呃，七海呢是五条悟的学弟，呃，相当于虎子他们的呃长辈吧。嗯，嗯前辈、嗯。然后他是一个一级的咒术师，他以前呢也是从这个咒术高专去毕业的，然后曾经呢干过一段时间的金融行业的社畜。然后最后是因为那个行业咒力比较集中吗？<笑>不是，是因为他之前也目睹过这些咒术师的嗯,嗯一些悲惨的经历吧、嗯、啊，所以他其实不太愿意当咒术师，嗯、然后有点逃避自己的命运、嗯、啊。然后但是最后呢，又选择回来做咒术师来解救这些无辜的群众、无辜的人民。嗯、在这个篇章当中，虎子特别可爱，他给七海老师起外号叫娜娜敏，呃，娜敏，因为七是娜娜。然后七海，他其实翻译过来、哦，然后字幕组也很可爱的翻译成七海海，<笑>就是一个 A B B 叠音的小可爱，可爱对、嗯。然后再跟娜娜敏这个学习当咒术师，然后学习怎么去拂除这些咒术的这个经验过程当中、嗯，其实经历了一段在第一季故事当中印令大家印象比较深刻的校园霸凌的事件。先再简单展开讲讲我们这个。啊、呃，娜娜名戚海海，嗯，这个老师、嗯，这老师有一个特别让大家推崇的性格特点，就是不加班儿。<笑>喜欢，对我到六点必须下班儿、嗯，嗯，要是加班呢，他就非常的愤怒啊、哦，所以知道他为什么从金融行业回来了。<笑>如果万不得已，他没有能在六点之前把这个咒术拂除之后，他就会变得非常的愤怒，就进进入到了一个暴走的状态，对，武力值就超强，解禁了一样。<笑>哇塞，这个设定真是……嗯、啊，然后娜娜明就是属于嗯，日常很高冷，然后但是内心非常温暖，就是一个外冷内热的一个老师。他在教育虎子的时候，一开始呢是不希望他上前线，他觉得你是一个孩子。嗯，你你可以在后方学习，我来冲到前面。但是虎子觉得我本来就是来实习的，那我肯定要冲在前面。你们这些大人不要老把我当成小孩儿来去看看待。但是但是娜娜面就跟他讲，就是说什么是大人？就是当你的枕边掉的头发越来越多，嗯，喜欢的配餐面包从货架上慢慢的消失，这些微小的绝望不断的累积，才会使你变成大人。就是当大人并不是一件。非常美好的事情，他希望虎子在，嗯，他的初衷是希望保护这些未成年人的。你看，高一也就是十五六岁，嗯。他希望说你们尽力的能享受自己的青春，嗯、不要踏上自己的后尘，因为他也是延长自己那些天真无邪的时光。对他也是从这个周树高专长起来的，所以他经历过这些、嗯、啊，这都是自己一个玩玩剩下的职、嗯、高的血泪回忆是吗？<笑>对，然后这可能稍微有点剧透吧、嗯，就是曾经他也目睹过自己的同伴、自己的同学，因为在救助别人的过程当中去世了。嗯嗯，所以他也很珍惜现在这些当下如花一样的少年少女们这些青春的时间啊，嗯、也希望他们能够有点别的营生的技能，是不是就不要来选择这个职业啊？嗯、他其实内心是这样讲的。看看啊、<笑>那没准不知道是谁先去世的。早啊，反正头发不一定谁先掉的多。对，嗯。我是看完了《咒术回战》的白马，然后因为实在是太喜欢西海海了，所以特意坐着时光机，<笑>特意坐着毛师傅给我绣的时光机，回来来赞美一下西海海。哎，我太喜欢西海海了，就是他带着那种，嗯，成熟的正常人、成熟的社会人的那些属性做他的所有的事情，然后你就能深深的感受到他身上那些。呃，靠谱，嗯，包括他的战斗力，然后他保护其他，他保护小一辈，然后保护其他人，和他分享自己那些人生感悟的时候，那种，嗯，一方面又是在表现自己的成熟和灰暗的一些心理，但是另一方面又却又是毫无保留的在支持着其他人，就是这个角色有一定的复杂性，所以他显得特别的迷人，嗯、特别特别，就是你会从他的。思想当中看到他的阅历，嗯，他经历过这些，嗯、然后不是简单的给你喂毒鸡汤，对对，在这么一个都是十几岁鸡血少年的漫画里看到这样一个人物，我觉得还是挺。挺好的，就是补充了这个戏的角色的属性吧。毕竟五条悟虽然是个成年人，但是也是一个看起来心智没有超过三岁的成年人，<笑>全是照着能打才活到现在这种感觉。<笑>然后千海海的那个衬衣正装，在他配着他豹纹领带，就非常的色气。<笑>然后我还记得他在和真人缝脸人真人对决的时候。因为那会儿加班时间嘛，他是很烦躁的。我记着是扯了扯领带，然后抬起了手表，很不耐烦说：“现在是加班时间。”那一刻就会觉得啊，从没有人加班加得如此性感。<笑>好的，更讨厌加班了是吧？<笑>坐着时光机走了。然后说回来啊，说回来，刚才那个，啊、呃、完整的，我觉得是这个第一季里面比较完整的一个呃单元故事——校、哦、园霸凌的这一段。说这段之前呢，就要提到我们刚才提到那些反派角色了。嗯、除了那个特级咒灵被打到头都掉了的漏胡以外、嗯，然后还有，嗯、呃，我就记着反派里有英俊的大哥。哎、啊，没错、嗯，还有大哥的朋友们。对，对大哥的朋友们根本看不见。<笑>嗯，然后，呃，这些反派是要干嘛呢？他们呀，其实是为了翻身做主人。他们是觉着人类社会都是特别虚伪的。你们人与人之间这些都是伪善，然后只有你们的负面情绪是最真实的一面，所以这就导致了你们的负面情绪创造了我们，所以我们才是最真实的，我们就应该统领这个世界，这个世界就应该成为真实的存在，你们这些虚伪都应该去除掉。但是驱逐舰他们不也没了吗？啊，不会，他们可以独立存在。哦、oh. ，啊，他们就想让这些诅咒成为主导地球的主人，这是他们的初衷。嗯，然后要完成这个初衷啊，就必须要完成两个条件。嗯、第一个条件就是让五条悟无法战斗，你就想这战斗天花板有多高。嗯嗯都不能直接目标就已经只要搞定他，人类社会就没救了，是吗？差不多吧，啊，反正第一目标就是让五条悟无法战斗，都不是说杀了他啊，只要封住他就行。然后第二个条件呢，就是让素罗大爷成为我们的同伴。哦，虎子啊，就开源节流嘛，啊，就封对方一个，然后吸引一个巨大的战斗力。对，然后为了要达成这个目的呢，然后呃，反派这边呢各自就开始展开自己的一些小行动，其中有一个叫真人的咒灵。他其实是咒灵，很多人都以为他是人类。他是一个，呃，他是那大帅哥吗？嗯，他不是，他是那个脸上有很多呃缝合的，然后半长不长头发的，然后整天嬉皮笑脸的一个嗯青年，嗯，挺长相还挺美型的。真人是什么呢？他是从人类恐惧当中诞生的一个特级的咒灵，他非常擅长玩弄人心、嗯，他也非常乐于用人类做各种实验，他是一个非常蔑视人类生命的人。就是他,他是不是在密室里当 NPC 的？<笑>嗯，那不能跟这种人渣相比啊！对他觉得人类的生命就没有价值，因为他有一个能力，就是他可以直接触碰到人类的灵魂，把人类直接一秒钟变化成咒灵。哇、啊、就相当于作为人的存在就已经被抹杀了，然、啊、后他马上就会变成一个咒灵、嗯，就是人类的那个人格就已经被杀死了。嗯，所以一旦被他触碰到变成咒灵的那些人、嗯，已经就是一个死亡的状态。嗯，嗯这是一个前提。当时呢，他就蛊惑了一个经常被校园霸凌的一个孩子，嗯、那个孩子叫顺平、嗯。然后这个顺平呢，就跟很多霸凌的故事一样啊、呃，就是长相平平，然后家境也是一个单亲妈妈带起来的，就是比较弱势。然后在学校呢，嗯、看了一下女生一眼，然后其他的壮男子就叮咣五四的把他捶一顿。嗯，是这样的一个很呃很悲催的一个角色。然后真人在。呃，去蛊惑他的时候，就简直是这一段，简直是 PUA 的典型，<笑>就潜移默化的影响影响他，就先鼓励他，就觉得你做什么都是对的，你做什么都是给予肯定的，然后他们才是呃故事里面的反派，然后你就应该饿了就吃，恨了就杀，嗯。饿了就吃，恨了就杀，这跳步了吧？中间没点其他步骤吗？<笑>所以说他 PUA 人家呀、啊，嗯、啊，然后于是呢，顺平在嗯、呃、多次被霸凌之后，就选择了归顺真人，就希望他赐予他能够恨了就杀的力量，对，打败这些恶霸的力量。嗯嗯，这些呢，都其实都是只是在顺平的心智当中埋下了种子，但是爆发的这个导火索其实是真人故意作戏，杀死了他唯一的单亲妈妈。这也太过分了啊！所以说前面怎么样，真人必须死，哦、<笑>无论多美型，真人都必须,真人必须死，就非常残忍。嗯、当时他呃，真人是故意把一把一只素挪的手指藏在了他们家、嗯，然后在他妈妈一个人在家的时候，要因为那个手指会吸引旁边的一些那个咒灵去、嗯、去攻击他嘛啊、嗯嗯，所以就把妈妈残忍的杀害掉了，而且还在。嗯、呃，真人在去安慰顺平的时候，被咒灵吃掉的就永远都不能再回来了，就直接虐杀掉了啊、嗯，然后吃掉了一半的身体。嗯，对。然后，尤其是在真人在劝导顺平的时候，然后还跟他说：“嗯、那你们家怎么会有这种诅咒的这种咒物呢？嗯、是不是平时看你不顺眼的那些学生捣怪的呀？”我的天、啊、然后。顺平就一下就火了，嗯嗯，其实就是真人嫁祸给了他学校的同学嘛、嗯，教唆杀人，嗯，然后真人就呃，顺平就用自己刚习得的这种诅咒的负面情绪，刚才我们也说到，咒、嗯、力为什么越强，就是因为这个负面情绪越大，然后导致的这个咒力越强，然后于是他就在学校马上就要兴起一波恐怖式袭击。嗯啊，就开始一波群攻。嗯，然后也是在千钧一发之际，虎子赶来了。嗯嗯，因为他之前呢，已经跟顺平和他妈妈进行过接触，然后也取得了非常好的一个关系，啊，已经融入到了他的家庭。嗯家庭当中，就还是慢一步，可惜。对，慢一步。嗯、然后虎子就非常不理解、嗯，就是因为他不知道他母亲去世了、嗯、啊，他就劝阻他说：“有什么事儿不能谈谈，就像小明一样。”嗯，<笑>对，咱们先谈谈。然后，但是顺平哭着跟他讲述了自己经历的这些事情的时候，然后虎子也跟他道歉。首先，我不能说让你直接就放下，因为我不知道你经历过这些。但是、嗯嗯、他真，他这句话说的可真是太体贴了。对，就三观非常正确。嗯啊，然后而。而且他跟他讲的是说，虽然我现在没有办法复原以前发生的事情，嗯、但是我希望以后你能走上，就是我也是被拯救的人、嗯、啊！我希望你能够跟我一样被拯救、嗯，然后我希望你能来到我们的学校，嗯，然后有我们这儿有特别好的同学，然后也有特别好的老师，嗯、然后一定会给你更多的温暖，你就不会要、啊、在经历这些霸凌和欺负和这些诅咒的事情。我是永远，我们这些朋友是永远不会诅咒你的，嗯。马上就要规劝回来了，嗯，就在千钧一发又这之际，嗯，真人又出现了，<笑>真人出现干了什么呢？嗯，他就觉着，哎，这顺平这个玩具已经感觉被敌方已经被收买走了，对，收买走了，那说明他已经没有什么价值了，一瞬间就把它变成了咒灵，嗯。就直接上手了呗，直接上手了。嗯，然后当时所有人弹幕都在嚎叫，我说哇，我好喜欢这个孩子呀！我本来以为他是作为三人组里面的第四个人，嗯、然后后续还有很多戏，然后没想到在这儿就结束了。嗯、然后虎子还呃，就是情不得已啊，也、嗯、也是在这种呃万难的关头，然后跟自己的那个齐海海啊呃娜娜敏的老师，然后一起把顺平变成咒灵的顺平干掉了。然后之后再愤怒的击打了真人。嗯当然，最后让真人逃跑了。嗯，嗯这段故事还是挺悲伤的。但是这一段呢，呃，对虎子的整个心境上还是有很大的成长。嗯、对，然后他也是觉得自己认为到自己的能力没有达到那么强，能够拯拯救自己身边的人、嗯，所以自己要好好学习，嗯，好好锻炼，嗯，好好努力。嗯、然后再加上呢，对于这个正确的死法这件事儿，也有自己的新的认知嗯嗯。嗯，那到底什么是正确的死法？那是不是除了我刚开始？就是一根筋的认为，呃，大家都应该善始善终以外，然后是不是世界上并没有那么多非黑即白的事情啊、嗯呃？对，因为当他知道这些咒灵是呃是人类变化成的之后，他下手其实很多时候就犹豫了。嗯嗯，他就不会像说凭空出现的这些怪物一样，就直截了当的去干掉，反、嗯、正都会有背后的执念，情非得已那种感觉。对，尤其在他下手在杀一个咒灵的时候，对方说救救我。嗯嗯，就那一刻，造福童子啊，这是对。那一刻他就犹豫了，但是可能就被对方抓住了空隙、嗯，然后反而攻击了他。就等等这个方面，对他的心智来说，还是有挺大的一个成长的。嗯，在、嗯、这块吧，我就特别想把作者拿出来鞭打一下。<笑>为什么呢？就是他在画这这一集的漫画的时候，这一画的标题叫“假如”，然后封面是。嗯咒术高中的三人组和顺平都穿着咒术高专的校服的一个非常温暖的画面，太不做人了，<笑>太不做人了，<笑>就特别虐。尤其是在变成咒灵之,、嗯、之前，顺平一直都是在叫虎子他的姓，在叫他那个虎杖、嗯、虎杖同学、嗯。然后在变成咒灵的一瞬间，因为他想叫虎子了，是吗？对，就叫他那个幽人，就叫叫了他的名儿。嗯，嗯等等这种，唉。专门发刀，我跟你说，定向发刀，定向发刀就很虐、嗯，就感觉，嗯、呃，感觉勾勾叉叉老师也是非常饱含恶意的一个人，懂懂这些套路的。嗯。然后咱们说回伏黑会和野蔷薇这块儿、嗯，啊，这两个人呢，丧目大眼的，然后一直在哀悼自己的好朋友。他们俩还不知道虎子复活这件事儿，嗯，嗯，就是虎子复活这件事儿，只有五条悟自己知道。哦、嗯，他刚他当时呢也跟学校那个校医说，千万不要改这个报告、嗯、啊，因为这件事儿本来就是学校的上级啊，咒、哦、术界的上级安排下来的，为了保护虎子。对，为了保护虎子，那这件事儿呢，咱们就就就,就咱们这几个人知道啊、嗯，就别捅出去，让他继续装死得了。对，就让他保持这个死亡的状态。嗯，所以呢，这几个好朋友之间也不知道，嗯，这还嗯挺讨厌的，嗯。<笑>嗯这个时候呢，但是野蔷薇这么卦象、呃，可不能让他知道。<笑>就是，那这个时候啊，就是我们这个咒术高专二年级的学长学姐就过来慰问了，说说是慰问呢，其实更多的是侮辱。<笑>这个二年级有一个叫珍惜学姐的人。嗯、他上来呢，就直接说：“你这个腹黑、扫眉大眼的，嗯、你是不是你是有朋友死了吗？”哦，这段我有印象。<笑>对，就是对你这是守灵的吧，还是怎么着嗯？嗯，然后另外两个学长，然后在术后一直跟他说：“嗯、你快回来，好像真有人死了。死了”<笑>然后真心就说：“啊，你这这样显得我。”多没人性啊！哦、啊然后后那两个人吐槽说：“呃，难道不是吗？”这,、啊、<笑>这块的小细节还挺有意思的、嗯，就是给大家活跃一下气氛嘛。然后这学这三个人是来干嘛的呢？嗯、其实告诉腹黑会和野蔷薇啊，呃，千万不要就是是三个人嘛。<笑>这个问题问得非常好、嗯，我先介绍一下这三个人是谁。嗯嗯。其中呢，有一个人是我们刚才提到的这个禅院真希，他跟福黑呢其实是同属于一个大的家族，嗯,嗯是咒术御三家其中之一。嗯
1: 、那福黑是世家了，世家
0: 对福黑呢，为什么叫姓福黑不姓禅院？不姓这个官方的名儿、嗯、啊？这个我们在后续的故事再讲，嗯，嗯这个涉及到后面的剧透了。对，嗯、然后这个真希啊，她是一个高马尾的眼镜娘，在所有学生里是最擅长使用咒具的。这个咒具是什么意思呢？就是自带咒力的道具，嗯，呃、枪啊刀啊本身都含有这种负面情绪，含有这个咒力的情绪、嗯、啊，就能直接发挥出来自己那个超过于这个呃武器的能力。嗯嗯，为什么呢？为什么他这么擅长使用道具？就是因为他自己本身没有咒力，嗯，他甚至都看不见这些诅咒的妖怪。他就是哈利波特里的哑炮，对吗？没错，我的天哪，他就是《火影》里面的小李。呵呵，他必须依靠于自己的一个眼镜，然后特制的眼镜才能看见这些诅咒、oh. 这些咒灵。所以，他其实，在这种御三家、oh. 啊，这种。古早的，然后正统的啊，这种家族体系里面是非常不受待见的。他为了证明自己，其实也跟自己的家庭断绝了关系，然后自己在这个高中，然后一直学习啊，然后也是因为自己家里面有人阻碍他，自己的一些亲戚啊阻碍他，所以他一直是一个呃四级的咒术师，但是其实本身能力是非常强的。他们是按照四三二一特这样的等级往上逐渐的评分。关于真希这个人的前史介绍，我有一段看完之后感想真的很很多，然后觉得这个角色还挺特别的。当时是在真一的回忆里，应该是真一去回忆自己有一天看到了、目睹了自己，呃，这个姐姐，也就是家族里什么咒力也感受不到的这个哑炮，他是怎样穿着家族的那个道服，然后大摇大摆。雄赳赳、气昂昂的走进家主的房间，然后昂首挺胸的跟家主说：“我要当家主，我要当下一任家主。”然后一点都没有任何胆怯的时候，就是他那一幕表现出来的那种气势，让我觉得非常的特别。就是好像你对你对这样一个人的预期，好像他应该是呃，我我非常努力，我努力不掉队，然后我努力得到你们的这个认可和肯定，然后你们夸夸我，我就就觉得。特别牛逼了，然后没想到他是一个以一个志存高远，我我要我要取代你，我要成为下一个家主的那个气势进来的时候，就会觉得真的是很厉害的一个人。嗯，珍一和珍惜这对双胞胎，其实在剧情里有很多笔触的描绘。嗯，啊，对于珍一来讲，对于妹妹来讲，她自己心里其实想的是说，嗯，姐姐你为什么不跟我一起苟且？就是、嗯，就是嗯，苟且不太，为为什么不跟我一起躺平？呃、大概对对，我这个用词不太好啊，不太合适啊，在这个场合下，嗯、对，就是为什么不能跟我一起做一个平平无奇的，对，平平无奇的咸鱼？你为什么要努力？你努力你就卷我呀，你,我<笑>你努力我就得努力啊！你看他们就会说别人家的孩子啊，嗯、然后你就。被迫的要驱,驱使我，然后再不停地去进步，但是我又没有这么强的天赋嗯，嗯，我需要付出很多去追赶你，所以在妹妹心里，其实对姐姐的这个感情也是很复杂的，对，嗯，嗯稍微剧透一点，就是后续的漫画对这个两姐妹的描绘会,会非常多，也非常刀，嗯，大家要做好心理准备，然后往下看，嗯。除了他以外呢，还有一个叫狗卷的白毛少年，嗯，特别可爱，是我喜欢的那种小静态的形象。对，然后他是一个咒咒言师，言语的言。什么叫咒言师？就是他说的话会形成咒术。嗯，比如说坐下，然后对方就会坐下。<笑><笑>对，还是挺厉害的。说谁谁怀孕的那种<笑>感是吗？<笑>可能不能超过这种伦理道德的范围吧。哦、啊，就是可以控制你的行为、哦、啊，控制你自身的行为。所以他日常呢是不怎么说话的、嗯。然后为数不多的说话呢，词汇量也仅限于一些饭团的馅料。嗯，比如说啊、呃，三文鱼，比如说梅子、鲑鱼，对、嗯、对，梅子根。儿。啊，就用这些话来表述自己的态度。就是、他,他,他能表达啥态度？啊？这些呃,呃，网友们就通过他在不同情境下说的这些台词，然后翻译了一下，翻译，就说这是代表肯定，这是代表不行，这是代表去你大爷的，<笑><笑>特别特别逗，特别可爱。嗯、呃，然后剩下呢，就是你刚才说的，是不是都是人了、啊？就是有一个熊猫，嗯，嗯呃在呃，福黑会给野蔷薇解释这三个人是谁的时候，解释到熊猫啊。呃的解释就是熊猫，<笑><笑>然后野蔷薇当时说：“你就试图用这三个字儿，<笑>用这两个字儿来告诉我他的所有的事儿吗？”嗯，他其实是一个人造的皱孩，就是拥有、oh. 对人类的所有的。呃，能力精，我还以为是在四川吸收了天地精华，<笑>不是，是人造出来的。嗯，对，这三个人呢都有自己的背景故事，我们在后面的故事当中呢、嗯、也会跟大家再继续的呈现。啊，然后这一块呢主要是这三个学长和学姐来到腹黑会和野蔷薇的面前，然后告诉他们，嗯、我们接下来呀有一场京都学校的交流会。嗯，啊，就是东京的学校和京都的这两所全国唯二的咒术学校，嗯、我们。呃，马上就到了一年一度的这种交流 PK 会了。俩学校一共有四。十个学生嘛、嗯，你差不多够了、嗯、啊。然后那我们就来特训吧嗯，嗯，因为你们也刚入学没多久、嗯，我们这些少年少女们，我们来进行地狱模式的疯狂特训、嗯、啊。因为学长学姐呢，还毕竟有一年的实战的经验，然后也看过他们的打斗，然后发现他们呢，嗯、呃，近战都不太行、嗯。一个用钉子，然后一个用影子操纵那些动物，嗯嗯、然后所以就教他们很多近战的实操的方式。嗯、然后整个训练的过程中都特别有意思，嗯、就是野蔷薇在前面跑、嗯，然后大熊猫在后面追。然后追到了，就把它扔到天上。<笑>我也想被大熊猫追，<笑>好多人都在弹幕里吐槽说，好想被抛高高啊！喜欢这种被熊猫举高高，真是特别可爱。但是在野蔷薇的视角里看，就是特别恐怖的熊猫追人<笑>这种狰狞的熊猫，最难忘的恐惧，<笑>对。在他们特训了大概一个月左右吧，然后终于到了两校 PK 交流的时间段。嗯，然后野蔷薇呢就拉着大包小包，拉着自己的行李箱，然后准备去乘飞机或者是新干线去京都，因为之前说的是京都学校交流会。嗯，然后没想到大家都是空手来的那天。嗯啊、嗯，因为呃熊猫告诉他说呃因为上一届呢是我们赢了。啊，所以这个规则呢，就是要在赢的那一方的学校举办后面的一场、嗯、啊、嗯，然后野蔷薇就被涮了，就非常的生气。嗯，然后这个时候呢，五条悟老师就来了。嗯，五条悟老师呢，先给所有来自京都的学生们一人一个他之前出差带回来的伴手礼。就是长得稀奇古怪的一种护身符、嗯，人形的护身符、嗯。嗯，然后当京都的这些呃，也是奇奇怪怪的这些学生拿到护身符还在端详的时候、嗯，然后就跟东京这边的五个人，
1: 嗯
0: ，跟他们说，哎，那我们东京这方面学生，我给你们带来的一个特大的礼物，嗯，就是已故的虎杖悠仁同学。嗯<笑>喜欢，然后就然后，他是带了个活的回来还是死了？活的啊， oh, 嗯，就是把虎子放到了一个呃大箱子里，然后当着他们的面、oh. 用个小推车推过来，就跟他们说、oh. 这是我给你带来的伴手礼，就是已故的虎杖悠仁同学。然后虎子这个时候就像礼礼物一样 ，surprise，、oh. <笑>然后冲出那个箱子就站起来 ，surprise！ 我的天这个剧情《晴人真雨蒙蒙》演过。<笑>本来他们两个是、嗯、本来这个无厘头的师傅和无厘头的学生以为这个宠物风的一面应该是非常的感人，嗯、非常的惊喜、嗯，然后大家应该那种喷烟花，然后喷彩带，嗯、然后欢迎他的回来。然后结果野蔷薇和福黑会那时候都石化了，嗯，就生气，嗯，气愤，你怎么能不告诉我们？对呀、啊，就是你们这个是戏弄我们。嗯、然后二高二那三个学长学姐也说。这孩子有病吧，脑子可能不太好使、嗯、啊、嗯。然后，于是在野蔷薇的一动乱锤之后、嗯，然后虎子跟大家非常认真的道歉、嗯、啊，就是说就很抱歉之前没有告诉你们、嗯、啊。然后为了惩罚虎子呢，然后也让他在后面开会的时候一直拿着一个呃黑白的相框，然后、嗯、放在自己的头上，<笑>喜欢那这个也特别可爱。哎，所以为什么这会儿又突然让他活了呢？不是让他维持这种已死的外部状态呢？那就是恶心。校方啊，这就是五条悟的性格呀，就是、哦、天花板的实力也就是这样。啊就是、京都的校长也来了，东京的校长也在。哦、我必须当众恶心你，都我就恶心你们。哎呀、哎，我太喜欢他了，<笑>谁不想干这种事儿呢？哎呀，就是实力在，然后配想怎么做就怎么做。对，当然东京的学校的校长是人是很好的啊，嗯嗯他肯定内部也知道这件事儿、嗯。然后主要估计就是恶心京都的那个老校长，嗯、是一个老和尚的啊、呃、一个校长。嗯。因为他可能年事也比较高，可能跟咒术界的上级关系也比较好，嗯、所以突如其来，然后那些老校长都气炸了。嗯啊、嗯，然后、就是、保守派的遭到了反攻。果不其然，他回来开秘密会议的时候，就跟这些参加交流会的学生下达了命令，嗯、就说要在这场交流会当中把虎子杀掉。命令也太狠了吧！大家都是学生哎。嗯，因为在他们的眼里，这块作者描述的也挺到位的。就是他确实阐述了不同立场的人看待这件事情是出于出于什么样的这个价值。嗯、京都的学校的学生是没有见过虎子的、嗯，他只会通过外界的信息和学校校方给到的这个信息，嗯、他是一个特级咒灵的容器嗯嗯。嗯，他随时都会爆炸，随时都会变成特级咒灵害人。嗯嗯，我们跟你完全不认识。嗯、所以。我们很危险呀！我得维护世界的和平对呀、啊。你作为一个咒术师，你你的大局观是在这儿的，嗯、所以对于他们的视角来讲，就基本上就都同意了。嗯、虽然有的人觉得啊好麻烦，<笑>有人觉得啊、哎、挺危险的，我能不能退居二线？然后都有自己的小心思，嗯、但是还是遵循老校长的啊、呃、这个命令。嗯嗯。然后唯一一个不太听话的同学、嗯，这个就是我在这个情节当中非常想提的一个大爪，他叫东堂。嗯嗯，东条这个大爪呢，呃，武力非常高强，整个在他们他们京都学校应该是最强的一个人。嗯、他有很多怪异的癖好啊、嗯，他喜欢一个高个子的偶像，叫小小高田。这个小高田是一个嗯、呃、女性 idol，、嗯、然后有一米八那么高，哇哦，有一种金刚芭比的感觉，对，然后特别特别可爱。嗯、他经常会在互殴半天之后跟，跟就是跟自己互殴的那个人男生啊，呃，会突然。天马行空的会问到他你喜欢什么类型的女人？嗯，如果类型比较相似，比如说他在跟虎子的这个 PK 后面，在交流会上的 PK 当中，然后问到了虎子喜欢什么样的类型的女人，虎子一开始就是懵逼的状态，说我都被你揍成。那样、啊、做成花了，当时、嗯、啊，你问我这样一个无厘头的问题，哎，但是我也可以认真的回答你。<笑>喜欢金刚芭比，<笑>我思考了一下，然后他就说我喜欢个子高的、嗯、大屁股的，比如说像詹妮弗·劳伦斯、啊、<笑>詹妮弗·劳伦斯真是大表姐，莫名其妙被 Q 到，这实这个时候你看的漫画的时候，你就会觉得破壁了，嗯、<笑>就提到了一个三次元的人、嗯，然后，然后东堂那个时候就。内心当中，烟花就绽放了，嗯，真有品味，跟我的品味是一样的。你是我的挚友，嗯
1: 嗯，就
0: 然后在东堂的脑海当中，这个时候就浮现了不并不存在的记忆，嗯
1: ，他就浮
0: 现了两个人，就是东堂和虎子，然后两个人一一起上了一个初中，嗯，然后为了告白而互相商量、互相鼓励，然后东堂在跟小高田告白之后，然后非常沮丧，虎子还一直安慰他。然后从他这个脑内就单方面认为了虎子是他的挚友<笑>，于是。就是你通过这对于女人的同样的品味，然后收收纳了一个知友，知<笑>知道加了这么多戏吗？不知道。然后就是因为这个前提，所以东堂一直在阻挠自己的同伴，然后伤害虎子这件事儿。因为他本身也是一个像五条悟一样，就是个性非常奇怪，然后也特立独行的一个人，哦、也从来不听别人的命令，因为他觉得自己很强，哦、你们不能命令我，只要强，只要强，想干什么都行。没错。然后，于是，在加了自己脑内这么多戏之后，让跟虎子成为了挚友。然后，在这场，虎子知道自己是人是挚友了吗？嗯他嗯，感受到了炙热的友谊感但是他不并不知道自己曾经跟他一个一个初中经历过这么多虚幻的故事。<笑>然后、哦，这个真是好神奇、哦，<笑>特别有意思。然后故事发展到这儿呢，哎、就像火影考中忍考试一样、嗯，就是学生之间 PK 这么重要的环节、嗯，这么多人都聚集在一起，我们反派怎么可能不加入呢？嗯、怎么可能不来凑热闹呢？嗯、于是，呃，反派特别帅的那个大帅哥，然后再加上真人，嗯、再加上花御，这次主要是花御的那个主场，然后在我们整个东京咒术高专。嗯，兴起了一场腥风血雨的大乱斗。嗯嗯，他们这个计策啊，非常的到位。他们下了一个账，这个账就相当于是一个结界。嗯嗯，这个账呢有唯一的一个规则，就是五条悟不能进入。然后他们把这个账下到了这些学生啊进行交流 PK 的这个位置。嗯，所以对于外界的老师来说。感觉是自己的学生被关起来了，里头肯定会出事儿、嗯，所有人都要进去去救他们。这个帐的范围很大，里面有很多个学生。然后五条悟也发现自己进不去，然后于是在外面就一直想办法去突破进去。在这个帐内呢，就展开了很多场不同的 PK 的对决。在这儿呢，因为时间关系，我们就不再具体的展开了。然后最终呢，在虾兵蟹将都被打烂了，然后我们的这个挚友二人组东堂和虎的联手对这个特级咒灵花御展开了亲切会晤之后（打引号的亲切会晤啊啊、嗯嗯、呃,呃），五条老师终于突破了这个障，钻了进来。嗯，结果发现这是一个声东击西的计谋。嗯、呃、啊，这边的障吸引注意力的时候，真人从另外一侧去偷偷走了，藏在咒术高砖里。面。里面的素挪大爷的六根手指，六根手指，嗯、为啥不早早的让虎子吃了呢？那一天一根吃一礼拜也就吃完了。因为大家不知道虎子能够承担多少根手指的这个能量、哦哦哦哦、啊，万一撑到三根的时候爆了呢嗯？嗯，万一撑到四根的时候被素挪反入侵了呢？嗯、控制不住了呢、嗯嗯？是吧？啊，除此之外呢，还偷走了这个《咒胎九象图》一到三号。啊，也是非常厉害的这个咒物、嗯、啊！除此之外呢，六根手指头，我就突然想起来，当五条悟跟虎子谈判说你有两个选择，要不就是死，要不就是吃他二十根指头的时候，那个虎子说二十根，我还要吃他脚趾头。<笑>对对对，五条悟说不是，他有四只手，<笑>里面很多小细节都特别有意思。对。<笑>嗯说回来啊，说回来，嗯，对，呃，除了偷走了这些传家宝以外，然后其实在这场战役当中还是失去了很多教员，嗯，就对于咒术高专这边来讲，就是损失惨重，赔了夫人又折兵，就底裤都被人扒了啊，呃，尤其是五条悟，他意识到了啊，这么巧发生这些事情，可能是学生当中有卧底，嗯，所以他其实联合了京都那边的那个领队老师，然后暗地里在做一些调查。然后在大家经历了这场战役之后呢，进入到了一个修身养性、整顿的一个节奏。然后出现了一集非常愉快的甲子园打棒球的故事，就是两个高校的学生，然后愉快的打一集对，除了互殴之外，然后就开始变成了一个愉快的打棒球。这算他们水一集吗？<笑>休息一集，嗯，嗯，然后体现一下大家日常生活中的这些快乐。嗯，没有这些日常快乐，怎么能够凸显后面的这些战斗的残忍呢？哎呀，啊、嗯，马上就进入到了又下一波的残忍的战斗剧。情后面这个故事，我觉得是丞相旗下用的。我简单说啊，其实就是三人组说到了一个新的任务，嗯，就是有很多人呢，在同一时间呢，呃，都以同样的一个状况被咒灵刺杀。啊、呃，经过他们的调查呢，发现是呃，这些死亡的人曾经都有一个共同的特征，就是就读于同一中学。这个中学好死不死的就是伏黑会曾经上过的初中。他姐姐伏黑会的姐姐曾经也在。呃，一个同一样的时间段、嗯、去到过呃一个叫八十八桥的呃一个地点，嗯，进行试展大会。嗯嗯，然后这个桥里面可能就这个桥下应该就是有诅咒的存在，所以他们同时都遭受了诅咒。然后现在这个诅咒诅咒可能成长壮大了，然后现在开始一一回来杀人。嗯啊，所以那时候腹黑非常的紧张，他也希望要在短时间之内把这些诅咒都消除掉啊、嗯，救自己的姐姐，生怕自己的姐姐出什么事儿。因为当时他姐姐被诅咒之后，一直处在一个昏睡的状态，就变成了一个睡美人儿。嗯啊，没有生命危险，但是永远醒不过来。嗯，他就。一方面为了调查这件事儿，一方面为了希望姐姐不要再受到生死攸关的这种灾害啊，所以想通过自己一个人的力量，想不影响、不牵连虎子和野蔷薇，自己一个人把他干掉。但是三人同心嘛啊，然后三个人一起进行了这场战斗。在这一仗当中呢，我特别想强调一下，呃，野蔷薇的战斗能力。嗯，当时啊，野蔷薇在跟一对兄弟作战，嗯，对方是兄弟二人。呃都是，两个咒灵，对。然后这两个兄弟呢、嗯，血液是有毒的。他们的技能呢是说，呃，你沾上一个人的血血液，然后再通过另外一个人的血液发动术式，就你身体上有两个人的血。然后这个时候你就会痛苦不堪，就是中毒，然后慢慢的就会消磨你的精精气神儿、生命力、哦、啊，你可能撑不到半个小时、四十分钟你就挂掉了。嗯，这是对方的技能。嗯、然后，但是刚才我们也提到了强的，也稍微的穿一件雨衣跟他们打，是不是我就没事儿了？身上沾不上，那你脸也得挡上，你戴个眼罩，像五条老师一样，挺好打的，我觉得。<笑>但是你不知道啊，你这些。哦哦信息都是面对敌方的时候，第一次才知道嗯。嗯，然后我们刚才也提到野蔷薇的技能是什么呢？他是用诅咒小人儿，嗯，扎到对方的身体或者是对带有对方 DNA 的物品身上。嗯，所以这个时候野蔷薇发现了我身上有敌方的血液。嗯，那完美克制是吗？对，就是他们两个人的这个招数啊，嗯、是,不是相克的。你泼，你泼，你这就泼我。<笑>他泼了。嗯，他泼完之后呢，那个咱。强哥干嘛了呢？强哥用钉子，嗯，扎到了自己的胳膊上，嗯、太狠了！一个一个扎，得扎了四五根哎呀呀！强哥当时就发话了，跟对方，嗯，看我先倒倒下，还是你们先疼死？哎呀，这集太酷了，<笑>喜欢。就是你，我跟你说，强哥。两眼一发黑，他不是主观的发黑，嗯、是那种凶灵、嗯、一样的那种逮逮的，对，发狠，然后就跟对方说：“你小意思，我大风大浪经过的，咱就比比谁怕更怕疼，嗯、谁先解除自己的这个招数、嗯、啊？”于是就咣咣的往自己胳膊上钉啊！哎呀呀，带劲啊！最终结果真的是对方的哥哥。嗯，心疼自己的弟弟，哦、因为弟弟疼的在求饶啊、哦呃，然后结果还没有想太多，一瞬间就解除了那个自己的那个咒术。嗯，然后在虎子啊、呃，也是呃耐抗性特别强，因为他身体里有宿挪大爷嘛，就是他对这些毒性的那个耐受力比较强。嗯、然后也是通过两个人的联手，把这两兄弟就打败了，嗯，特别帅。别强别你强哥，社会你强哥，人狠话不多、啊、人狠话也多。<笑>然后尤其是在呃，他们刚刚杀掉弟弟之后，想去杀哥哥的时候，然后咱强哥还落下话说：“不用担心，我马上就送你哥哥下去陪你。”然、哎、后弹幕出现的都是到底谁是反派啊<笑>？反派发言无误了。我觉得野蔷薇这个名字，他真的是人如其名，就是那种蓬勃旺盛的生命力。当时从他身上，我就能感觉到这个角色让我感觉到他的一种草莽之气，就是这个草莽气，我觉得很少你能在一个女性角色身上看到，就是好像他们有的时候他是很能打，像史密斯夫妇里面的那个朱安吉丽亚·朱莉一样，他是一个他是一个精准。的枪手，嗯、呃，但是他没有草莽之气。我理解的草莽之气是那种超级蓬勃的生命力。他是在以自己，他没有考虑自己的姿态，他不不也也不需要我有多精准，我也也不需要自己，呃，多么的完善。我就是要发挥我的生命力、嗯，我就是要去成长，然后我就是要去战斗。她的那种生命力，我觉得是非常惊人的，和野蔷薇这种花儿其实也还挺挺配的。在你了解到她的这些行为轨迹和内心的心态的时候，会觉得真的是人如其名，有那种生命力，值得我们去去学习和挖掘自己身上的生命力吧。非常喜欢她、嗯，一个非常自信蓬勃的小姑娘，嗯、就很好、嗯，很可爱，对。嗯嗯然后最后呢，他们在跟福黑会合之后，然后福黑那边其实也在独立自己一个人战胜了一个含有素挪手指的特级咒灵，啊、嗯，非常厉害。然后当他再把这个呃拿回来的手指交给虎子，因为当时他们觉得。呃，福黑也是已经战损的不行了。嗯嗯，我们交给这三个人里头精气神最旺盛的一个人保管它。嗯，万一有其他的妖魔鬼怪过来抢呢？嗯、说千叮咛万嘱咐，虎子千万别吃，嗯、啊，保不齐你要炸、嗯。然后在虎子递到手里的那一瞬间，大爷说了那个手掌，嗯，对，张开了嘴，嗯，嗯然后把那根手指吃了。<笑><笑>然后两个人都、嗯啊。怒吃虎子说：“说了别吃。”然后虎子说：“这也赖我，<笑>不是我吃的呀，我也没想吃、啊、<笑>对，特别逗。然后，然后腹黑就嗯嗯，本来就已经是伤痕累累了啊。这这个时候就是说到腹黑的特质了，就是、嗯、是人是鬼都在秀，只有腹黑在挨揍。<笑>啊、<笑>我们家战损腹黑每一次都是受伤最严重的，嗯、啊，<笑>然后带回去救治，三个人也就回去挨老师的批评和揍了。但是，嗯、呃，虎子把那手指。大爷把那个手指吃了之后，虎子没有什么影响，没什么影响啊。虎子的精神能力还是非常强的，哦嗯、也不知道大爷盘算啥呢。<笑>嗯、大爷等着有朝一日你帮我吸收掉二十根，我再反我、呃、反抗出来呗。嗯，呃、我那我要用那一分钟颠覆全世界。嗯，一分钟后面用过一次。嗯， oh. 有兴趣的朋友们，大家可以看看漫画。Oh. 然后漫画的后面剧情呢，其实展开的挺多的。Oh. 然后也交代了呃腹黑的一些身世。Oh. 然后也有呢呃虎子为什么这么强的一些猜测和一些迹象。Oh. 嗯,嗯，然后呃动画呢，我们也非常期待接下来进行的呃前传剧场版的演绎、oh. 嗯。嗯，那说到这儿了呀，其实在这个内容当中呢，呃提到了很多负面情绪，激发人去诅咒害人的这个。这个方面，其实很像我们小的时候看见部门不文明行为的时候，就经常会诅咒别人。我不知道你有没有这个。有,有啊，就是我觉得在公共厕所尿的马桶圈上不擦的人，下辈子都会变成马桶圈。嗯、<笑>这是我每每个礼拜大概要说两三次的诅咒吧。对，我有的时候也是，比如说让随口、嗯、有人随口吐痰，然后或者是嗯随手扔垃圾，然后我就会偷摸的在心里诅咒他，嗯，骑自行车骑没鞋会被<笑>被人拔<扒>掉。<笑>对，然后剧情当中也会涉及到，就像很多大海、草原、高山也接受着众多、嗯。呃，这些人民他们的诅咒和负面情绪，所以像刚才我们提到的漏湖和花玉、嗯，它其实就是呃富士山，就是高山和大地接受了很多的负面情绪幻化出来的咒灵。嗯嗯、他指的接受的是说，比如说我咒富士山。喷发吗？还是说在富士山附近？在大山大海附近、哦、啊？对，就吸纳了很多人的这种负面情绪，嗯、而且这种负面情绪是呃是会传染的。嗯、在此，我们就呼吁大家不要随意的发散这种负面的情绪啊、嗯！多听听我们的节目，然后给大家带来一些欢乐、嗯、啊！然后，但是我觉得呃，像这部作品，它呃关注大家情绪，以这种情绪的视角提炼出来的这个设定还是挺新颖的。嗯、然后，因为现在。感觉大家越来越关注成年人的情绪这件事情，对对对，心理健康。然后也希望大家对于自己的一些无论是快乐的还是悲伤的情绪，也要正面的去面对。面对吧、嗯。啊，也不要所有的事情都压抑下来，也不要积攒、嗯，因为积攒到一定程度呢，就确实会成为一种强大的武器去伤害自己，也、嗯、去伤害别人。嗯，我补充一下，嗯，就是嗯。找到一个正确的疏解方式吧，因为像负面情绪这种东西呢，你对别人可能是，肯定是也也不是很好的嘛，你不能拿别人当垃圾桶。但是你完全靠自己消化的话，其实负面情绪终究是会伤害的，你不发泄出去的话，也会伤害到自己。所以正确的疏解是非常非常重要的。然后另外一方面就是对于像脾气特别好的像未央啊什么的，嗯、像未央和未央和未央啊，就是什么的，一定要一定要注意一下，对。然后另外就是如果心理情绪。嗯，自己觉得确实不是状况，不是特别好的话，该就医还是要就医，然后该吃药还是要吃药。呃、嗯，呼吁以正确的态度和一个健康的观点去看待这些呃心理状况，这也是我们嗯,嗯为自己健康培养一些比较好的习惯吧。嗯嗯嗯，特别好。然后说回来，我们这部作品啊，它作为一个王道少年嘛，嗯。嗯很多人呢都说他是缝合怪，说他有很多套路，嗯，说,说他比较老套，嗯嗯。但是呢，总有这样一波又一波的王道少年漫的作品接踵而来，嗯啊。这个时候呢，就不得不说啊，就是其实我认为最强的套路就是青春和热血，嗯。无论你外面换成什么皮儿、嗯，你今天换成负面情绪、嗯，然后你明天可能换成工作压力，嗯、<笑>你后天换成人际关系，嗯，对你。这些外侧的这些设定，最终包裹的还是永远的我们内心的这些勇敢，嗯、然后和友谊、嗯、啊，还有战斗的这种热血。嗯，这也不能叫缝合，人类就这么点珍贵还是美好的东西了。<笑>对，虽然说就是呃，像《咒术回战》像五条悟这种造星的打造，就是其实是丈夫的一些商业行为，他是会。嗯一波一波的推崇自己的新的 IP， 让这个热度不断的延续。然、啊、后，但内核的这种友情、努力、青春、热血是一直不变的。嗯。然后这些呢是最吸引人的本质。嗯、啊。然后在塑造好这些人物形象之外呢，其实，嗯、呃，在这些人人物当中啊，也结合了现代人这些善良和一些小的缺陷。嗯。你会发现，每一代的《王道少年漫》的这些人物都是符合当下这些流行年轻人身上的这些特质和特点的。嗯。就连一些吐槽啊，或者是一些。小毛病都显得非常实、嗯、现实，对，就你会觉得啊，这就是我身边朋友发生的故事。嗯、然后，当我看古条悟和娜娜敏不愿意加班的时候，我就会带入自己是那个大人，<笑>因为毕竟年龄也很相似。你可能已经不能带入呃高中高一这种年轻人的视角了，嗯、但是你会总有这些作品里面会描述到我们成年人的心心思吧？<笑>对我们成年人也需,加班也需要关爱呀、啊。<笑>我们的情绪也需要关注的、啊，对，就是这些真实、美好、温暖又勇敢的事情，是永远最打动人心的东西。然后也也会让嗯一代又一代的孩子们喜欢上这些王道的内容啊，喜欢上这些内核的。然后它还会带来很多的谈资，就是让你能遇到很多一起喜欢这部作品的朋友。啊，我相信很多现在很多初高中生应该都会日常聊动漫作品，也会聊到《咒术》里面喜欢的这些人物、嗯，喜欢的五条老师，希望五条老师是自己的学校的老师、嗯、等等这样的话题。五月天的朋友们撞车，<笑>对，然后也通过这样的一部好的作品呢，遇到自己的基友，然后遇到这些呃也关注这些产量的大大和太太们，嗯嗯、然后也。估计也有很多契机激发自己的一些创作的欲望，然后没准自己会成为新一代的大大和太太们，嗯，然后又又能成就一批新的后浪。嗯，之前四月份的时候有一部老的 IP《通灵王》，它进行了重置，然后我也看了几集，因为当时呃九几年那版老的动画呃非常火爆。新版的内容呢，压缩了很多剧情，然后节奏非常快，有很多内容呢，让呃刚接触这部作品的人可能很难很快速的去理解，嗯，就很符合当下的这种快节奏的一些剧情的讲述的方式，然后所以很多老人（单引号的老人）就一直在骂这部重置的版本的内容，然后我看到一个评论就让我挺有感触的啊，他是说阻止我们这些新人接纳这部 IP 作品的，不是新版的内容和制作。而是你们这些所谓的老人一直在刷新的，比旧的差得太远
1: 了，啊！让
0: 你们这些垃圾话才是阻止我们喜爱喜爱这部作品的唯一。嗯，其实就在想，就是因为时代始终是往前发展的，就并没有人真的愿意回到当年那个靠拨号断断续续看那个低清视频的年代。嗯嗯，因为我回去又。找我的好朋友去看了一下，就是以前的《同龄王》的版本，嗯、就是画面真的啊，现在没有办法入眼的那种状态、嗯嗯。然后大家其实怀念的更是第一次在网络上相隔千里却共同与这些好友相遇的那份感动、嗯。无论是你与剧中的这些人的相遇，还是与那些远在千山万水跟你讨论同样的这份友谊和珍贵的这些真实的朋友们，嗯。嗯嗯然后在这个过程当中呢，这块有一个反派进来了，但是我的反派的反派刚才怎么没有讲呢？反派的种孩都看不下去了，反派反派要干什么这件事？哦，后面再讲吧
1: ，行行。